0: Du lyssnar till Närradion i Örnsjö-Zvik.
1: Välkommen till Radion Olaskocks och Semesterpratarna. Vi sänder varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21. På frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via poddradion. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se Och idag har turen kommit till Rickard Norberg att semesterprata. Välkommen Rickard!
0: Vi hade precis startat upp vår nya verksamhet på Linden där vi håller till idag. Det här var 12 år sedan. Nu hade Bilbolaget byggt en ny stor visningshall och den skulle invigas. Vi fick frågan om att ordna med cateringen till evenemanget och tackade ja. Det var allt för spännande för att inte hoppa på det. En vardagskväll, 450 gäster, bord serverad tre rätter med öl, vin av och hela bibban. Inte riktigt klokt egentligen. Då vi hade som en vanligt en fullsatt lunch och sen på kvällen öppet med buffé. Men vi hade kunskapen och viljan. 20 serveringspersonal plus några som skulle hjälpa mig och min kock med maten hade vi anställt inför kvällen. Kocken som var duktig på fin gourmet mat hade styrt upp menyn som vi hade jobbat parallellt med hela veckan. Nu följde det så olyckligt att kocken ringde på morgonen och meddelade att han var sjuk och blev hemma. Men herregud, katastrof, vad skulle vi göra? Nej, vi bör ta detta från början. Rickard Norberg heter jag och jag ska semesterprata för er. Det jag ska berätta är min väg fram till att ha blivit en sånkock. Hur kom namnet till och vad innebär det? Ja, ganska självklart kockar jag och sjunger gör jag ibland. Ni kommer bland annat få höra två av mina låtar i programmet. Jag växte upp på 70- 80-talet i Nordingen och mitt i byn på vallen eller slummen som det kallas. Min pappa Hans, han var byggingenjör och med en hel del projekt. Och min mamma Margareta, hon blev dagbarnvårdare och efter att ha varit med i Erik Törnkvist revyr bland annat och jobbar nu numera som reseledare på vallen fanns en Ica-butik, en restaurang som hette Vikingbar en klockaffär, ett bageri, en mack en presentaffär, post, en hjärnaffär ett kondis där man hängde, ett eljusspår men framförallt en hockeyrink, en konstfrusen. Vi bodde 20 meter därifrån och där, där spenderade jag mycket tid Först fick jag spela med min bror Martins lag när jag var fem år, men sedan när åldern var inne så kom kompisarna från alla små byar kring Nordingre och jag fick ett eget lag. NSK hette laget på den tiden. De var riktigt duktiga. Anders Melinder som var tränare, ja han måste ha varit den yngste tränaren någonsin. Han coachade fram laget till Division 1 där det var ett krav att alla lag skulle ha en ishall. NSK fick dispens. Jag minns... Jag minns namn som Janne De Lycke, Lill-Olle Hägglund, Bertola Widmark, Bosse Lundström med flera. Alla stora idoler. När vi spelade landhockey på gatan var det huggsexa om vem som skulle vara Bertola. Eller Berta som vi sa. Han som alltid satte pucken i målvaktens plockhandskrys när han kom fri. Annars funkar bra med Krobbe eller Anders Hedberg också. En match som var lite extra kul var då Kiruna kom på besök till vår Månsköns ring. Pekka linmark stod i deras kasse. Jag tror vi förlorade men ett starkt minne från matchen var när NSK hade powerplay och Janne Dellycke stod med pucken vid sargen vid teckningscirkeln precis där jag stod och halvhängde på andra sidan. Tydligen hade han inte några passningsalternativ så han drog till ett slagskott rätt upp i Pekka Lindmarks kryss och kvällen var räddad. Min hockeykarriär den pikade med ett tv puckbrons och sedan två år på hockeygym i Övik under legendariska Bosseberglund. Musik var också en stor del av mitt liv då jag lärde mig att spela gitarr och sjunga som liten. Min mamma Margareta hon får flitigt runt och sjöng och uppträder på olika evenemang så det föll sig ganska naturligt att, att jag också ville göra det hon gjorde. Mitt första uppträdande var på roliga timmen i tvåan eller trean. Jag och klasskompisen Peter Salander från Slummen hade övat in och mimade till denna låt inför hela klassen. Peter som var gitarrist och hade cowboyhatt och ett tennisracket på magen. Och jag, leadsinger med ett hopprep att mima i. Vi hade perfekta dräkter, tyckte vi. Våra plysdresser med utsvängda byxben eller mysdräkter som vi sa. Och så gick vi loss i denna låt med The Osmonds, Crazy Horses.
2: <laughs> There's a message floating in the air Come
3: from crazy horses riding everywhere It's a morning, it's a
0: Ja, jag såg mig själv som rockstjärnan någonstans i framtiden där. Ja, jag hade till och med kanske inte så ödmjukt fundera ut ett artistnamn. På skoj naturligtvis. Rick Cocaine. Det lät fränt. Lite vågat. Var det var inte drogen cocaine som jag syftade på. Utan det var så att under tiden jag läste till kock på gymnasium. Som jag tillsammans med mina studiekompisar spånade fram namnet cocaine. Alltså kocken. Ja, jag vet, inte lite Göteborgs humor av det där. Men... I tonåren blev musiken ännu mer tillgänglig och spännande. Lars Göran Norlander i Mjellom, han öppnade upp sitt hem för oss ungdomar där han inredde sina rum med instrument och avancerade ljudanläggningar. Han levde ensam i ett stort hus där han själv bodde i en liten brå under trappen. Det var lite sorgligt. Vi var ett stort antal band som bokade in oss och repade på musikhuset som man kallade sitt hem. Snacka om eldsjäl. En god man. Vila i frid LG. Efter hockeygym i Övik och en kockutbildning. Just det, de hade inte träteknisk linje i Övik så restaurang fick det bli. Jag åkte jag över till USA för high och att spela hockey ett år. Ett fantastiskt år i vackra Connecticut. Hur jag hamnade där? Ja, vi hockeygymmare fick erbjudande av en organisation som heter ASSIST. Att åka över och plugga och spela hockey ett år. Kriterierna var att man skulle utmärka sig inom idrotten. Samt att man behärskade det engelska språket. Hocken var det väl check på. Men engelskan var det värre med. Ni förstår att engelska var ett tillvalsämne på teknisk linje på den tiden. Mitt tillval, det var ju hockey. Det jag hade att komma med var en svag trea från nian i engelska. Ingeman Langgren. Lärare på Nola skolan, en mycket mysig farbror, var den som skulle godkänna oss och skicka iväg oss. Han insåg mitt dilemma och han skickade mig på en snabbkurs på medborgarskolan. Total katastrof. Jag lärde mig inte ett dugg. Men naiv som jag var tyckte jag några ganska behagliga lektioner så jag klagade inte. Men jäkla vad jag skulle bli varse. Det var rena helvetet de första månaderna. Mins jag ringde hem och hade gråten i halsen då och då. Jag hade inte varit den flitigaste pluggaren under min skolgång kan man lugnt säga, men nu var det skarpt läge min sagt. Efter ett tag gick allt bättre med språket. Man lär sig fort när man är ung. Innan det var det dags att packa, innan det var dags att packa sig hem till Sverige igen och det skulle delas ut betyg visade sig att jag aldrig hade lyckats bättre. Här vill jag passa på att lyfta fram skolsystemet de har i USA. Av dem har vi mycket att lära. Om du som elev kommer en minut för sent i klassen så kommer du inte in. Du får en prick. Och efter fem prickar då blir du religerad. Det är enkelt. Lärarna hade pondus som makt. Reglerna var enkla och det var alltid tyst och lugnt i klassrummet. Så fokuset hamnade rätt hos elever. Hur svårt kan det vara? En lustig grej hände när vi landade på JFK i New York jag med en gigantisk packning en rejäl resväska en knippe hockeyklubber hockeytrunken samt min gitarr då tappade jag formligen hakan vi var typ 7-8 ungdomar som stod och väntade på att någon skulle komma och välkomna oss till det stora landet då en liten kvinna kom fram till mig och sa you must be Rick Cocaine wow, nu går karriären bra, karriären bra tänkte jag men det visade sig vara att min kusin Per Anders som också skulle tillbringa ett år med studier och fotboll för hans del hade landat en vecka före oss och nämnt det till den lilla kvinnan mitt suspekta artistnamn att jag nog hade en gitarr med mig bland mitt bagage. Så jag var lätt att ta igen. Hemkommen från staterna var jag full av iver. Jag skulle satsa på hockey. Jag ville bli rockstjärna. Egentligen har jag alltid tyckt att jag känt att jag var en bly grabb med dåligt självförtroende. Men så här i efterhand så funderar man ju. Kanske är det något från pappa. Han brukar säga att allting går. Jag minns ibland när jag och min bror fick ju uppdrag av pappa att dra ner, dra ner några slanor som man kallade de enorma stockarna upp i skogen. Att lyckas med sådana projekt med handkraft av två tonåringar krävs problemlösning Det var då jag fick lära mig att allting går Ganska snart startade vi ett band och repade in några låtar En låt spelade vi in i Tonteknikstudio i Umeå Native Man Den började jag skriva de sista dagarna i USA och andra versen skrev jag på planet hem Den sommaren när jag kom hem blev den sista som jag jobbade med på mina föräldrars marina i Norfelsviken. De sålde den då jag och brorsan och alla kusiner blev för gammal för sommarjobb. I tonåren var det, det perfekta jobbet man kunde ha. Tack mor och far för det. Vi sålde godis, snygga glasskreationer och tidningar och hamburgare, minipizzor. Men framförallt hyrde vi ut kanoter, båtar och windsurfingbräder. Martin fick gå en instruktionsutbildning i Stockholm. Windsurfing var nytt på 80-talet och brorsan som var runt 17 år hade aldrig stått på en bräda. Men pappa han sa något, nog något i stil med att allting går. Och så skickade han ut Martin på Våxstjärn för att öva inför kursen. Det kanske inte gick så bra men tillräckligt hyfsat så att han kunde utbilda mig och våra kusiner som blev instruktörer för alla som ville lära sig surfa i Norrfösviken. Det var härliga somrar med bland annat trevliga norska familjer och deras döttrar som kom ner ifrån Stugbyn till våran marina. Det var under den här sommaren som jag träffade min blivande fru Inger. Det klickade direkt och vi har hängt ihop sedan dess. Det är en ynnest att få vara gift med sin allra bästa kompis. Vi flyttade ganska snart ihop och jag testade på lite olika jobb som lärarassistent och fritidsledare för flyktingar på Norrfärsvikens anläggning där norskerna bodde förr. Och kock innan det var dags för lumpen. Jag försökte ta mig in i Sollefteås hockeylag hösten 1987. Då hade de kanske sitt starkaste lag någonsin. Var och nosade på elitserien minns jag. Gick inte riktigt så bra på försäsongen med att ta sig in i en ordinarie plats så jag flyttade hem till Nordingra och spelade i division 3 i Höga Kusten hockey. Så ingen hockeystjärna blev jag heller. 14 månader militärtjänst på I21. Då 1988 blev en restaurang i Salu, den som förr hette Vikingbar. Ja, den låg mitt på vallen i Nordingra. Jaja men den köpte vi med fastighet och allt med en ränta på 16%. Lyckliga var vi. Vi målade, fixade, gjorde menyer, flyttade in i takvåningen och öppnade för våra gäster där våren eh, 88. Jag skulle mucka i september. Ja, hur tänkte vi då? Men det gick. Vi hade bra tryck hela sommaren och vi lärde oss massor. Jag och Inger vi stängde restaurangen två veckor på hösten och får på semester till Koss i Grekland. På den tiden packade man med sig, förutom sin resväska, en kassettradio. Man ville ju ha musik med sig. Det var mycket viktigt. Och Ett kassettband tog vi med oss på ena sidan Richard Marks och på den andra sidan min favoritsångare Don Henley från gruppen the Eagles. Den här sången som ni ska få höra snart heter The End of the Innocent. Det var nog så för oss, ingen och mig. Där var det slut på den oskyldiga ungdomen. Vi kom hem och så drev vi krogen med full kraft i sju dagar i veckan. Öppet för lunch och middag. Och hur tänkte vi? Några månader gick och så visade det sig att vi var gravida. På sommaren skulle vi bli föräldrar. Och Jag som hade längtat till den dag jag skulle bli pappa. Lite väl knepigt att ha en bebis i restaurangmiljö med sju dagars jobb för oss bägge. Vi lyckades sälja både restaurangen och huset innan vår kära dotter Ida skulle födas i juli. Vi flyttade in en lägenhet i Ås här i Övik. Ida föddes och jag fick jobb som kock på Scandic. Vintern gick, Ida växte och det gjorde även längtan efter ett eget hus att bo i. Vi hade precis fyllt 23 år, jag och Inger. När vi efter sommaren köpte det hus som vi bor idag. 12% ränta. Rena fyndet. Ett hus som var i totalt renoveringsbehov. I oktober flyttade vi in, efter att jag och min fantastiska svärfar Allan hade bytt kök och två toaletter, rivit väggar, lagt golv, tapeterat och målat. Förstås det på, det kom förbi när vi höll på som mest och Sa: Har du skjutit upp inflyttningen, Ta råd från en som vet: Ni kommer inte hinna. Men Allan, som för övrigt var polis och ingen hantverkare, han var lugn och trygg och sa att det här fixar vi. Och jag visste ju redan tidigare att allting går. Och det gick. Vi hade fått ett lyxigt hem, allt var nytt. Köket kom från Ellos. Tapeterna köpte vi från lådan för utgående på UNOK för 600 kronor. Och billiga matstuvar från elitvaror. I kvarteret bodde det mest pensionärer och äldre familjer där barnen var stora eller till och med hade flyttat ut. Men vi tänkte väl att det kommer snart att flytta in några småbarnsfamiljer så Ida fick någon kompis runt husen. Turligt var att närmaste grannarna, en underbar familj med två döttrar, blev räddningen för oss och Ida. Det flyttade nämligen inte in några nya. Inte för förrän nu faktiskt. Maria och Karolin hette de. Caro var yngst och fyra år äldre än vår lilla tjej. Men åldersskillnadens till trots funkade de bra ihop. Caro hade fått en lilla syster och de hade faktiskt riktigt kul ihop. Nu börjar en härlig tid för oss. Men även en tid med enormt dålig ekonomi. Inge fick jobb som möndersköterska för det var egentligen det hon var utbildad till. Hon var förresten en av dem som var med och startade upp det så populära äldreboendet Rönnen. Jag erbjöd mina tjänster som trubbadur på olika pubbar och restauranger. Det blev ett välkommet tillskott i kassan. Och ibland när jag satt i mitt hörn och spelade på någon mörk sylta då kunde det komma fram berusade män och säga "Spela han något bra? Ja, annars var det ganska roligt extra knäck. Lite tråkigt att vi svenskar är så dåliga på att vara spontana och visa uppskattning. Man kunde sitta en hel kväll och få kanske en sporadisk liten klapp. Sen när man skulle hem runt småtimmarna då kunde, kom, kunde folk komma fram och tycka att vad bra du var och vilka härliga låtar. Tänk vad mycket du skulle göra för självförtroende om de som underhåller oss fick lite uppskattning av oss som upplever en av mina favoritartister, Brian Adams, och den här låten sjöng jag alltid ute på mina gig. Två år på Skandik blev det, mest som kock men även som servitör. Paradisbadet byggdes till allas glädje och Birgit Frank och hennes dotter Anna var de som skulle driva restaurangen. Birgit som hade jobbat som hotellchef på Skandik och som var som anställd mig gav mig förtroende som chefskok på den nya serveringen. Det mesta på badhuset var nytt så och alla utmaning som, utmaningar som jag ställdes inför. Anna och Birgit ville ha en lunchservering med rejäl, vällagad husmanskost och på kvällarna à la carte. Samtidigt var det ju en servering i baddelen där vi erbjuder en hyfsad stor meny som skulle mätta framförallt hungriga barnfamiljer. Cheferna de hade gjort en bra rekrytering av personal så vi hade ett härligt gäng och allt gick bra. Övik var ju en stad som inte kunde skryta med att vara något kulinariskt mecka på den tiden- Undantaget stad tror jag med ledning av duktiga ägare-lagerkvist. Bättre nu med Linnea och Peter som styr skutan på rätt väg. Hoppas att fler blir inspirerade och vågar satsa på riktigt vällagad god mat i samma anda. Då för 25 år sedan fick jag hitta på själv. Jag fick testa nya idéer. Jag hade ju inte jobbat med någon som kunde lära mig något utanför vår kokbok typ om ni förstår vad jag menar. Man var tvungen att arbeta utomlands eller kanske i Stockholm för att få rätt utbildning och hamna på rätt kurs med karriären. Det som blev min grej, mitt intresse med matlagningen var och är husmanskost. Väldigt tidigt vägrade jag halvfabrikat. En kock måste stå för vad han serverar anser jag, annars blir det inte äkta. Bakning av matbröd har alltid fascinerat mig också. Birgit och Anna lät mig använda köket på nätterna innan vi körde igång arbetet på morgon. Jag satte degar och bakade av innan jag började jobba klockan åtta. Efter jobbet får jag ut och sålde bröd. Det gick bra och jag tyckte det var riktigt kul. Då startade jag mitt andra företag, Rickards Brödservice. Torben Jakobsson, då på LRF Konsult, han lärde mig att föra bok och hjälpte mig med tips och gav mig bra mentorskap. Sedan dess har han varit vår och vårt företags trygghet i vått och Tack ska du ha, Torbjörn. Jag tog tjänstledigt en vecka minns jag för att testa bageriyrket på riktigt. Bakade ordentligt mycket på nätterna. Får hem och försökte sova några timmar för att sen åka runt och kränga. Det gick bra och var kul men lite välslitigt. I denna veva fick vi vårt andra barn. Jonas föddes och vi var jättelyckliga. Luncherna på Paradisbadet gick bra och nya gäster strömmade in. Jag fick ett erbjudande av ett par av dessa som jobbade på dåvarande ABE, nu OSTP eller som man säger gamla brödna ekbärs på Victoriasplanaden. Vill du ta över lunchrestaurangen lunchrestaur på företaget? De hade drivit den i egen regi sedan 70-talet med en ett enkelt utrustat kök och hade ungefär 60-70 lunchgäster per dag. Nu ville de testa något nytt. Jag tackade ja och fick enormt bra hjälp och alla förutsättningar för att få en bra start. Några förhållningsregler. Jag fick inte annonsera om mina luncher. Men folk utifrån var välkomna ändå. De förstod ju att jag behövde fler gäster för att få det hela att gå ihop. Nu blev det spännande igen. Hur skulle jag lägga upp det här? Vad skulle jag erbjuda? Då jag var lite av en trubbadur så tänkte jag att varför inte lägga in den biten i företaget? Jag minns så väl när vi satt hos mina föräldrar och spånade på namn till mitt nya bolag. Den sjungande kocken. Rickard Kock. Mat och sång. Ja, där någonstans föddes Rickard Sångkock. Min affärsidé var förutom att servera luncher till AB-anställda plus förhoppningsvis några från stan var att erbjuda catering med underhållning. Maten till festen, underhållning för gästen tror jag vi strijpade den första cateringbilen med. Det gick riktigt bra och flera sådana jobb fick jag. Det gick ett år och fler och fler hittade till vår lunchservering i den gamla skollokalen. Jag hade behov av att anställa. Och då vi hade jobbat ihop förut så testade vi. Inger tog känslighet från rönnen och började jobba med mig. Perfekt för våran familj då barnen var små. Inger kunde äta frukost med barnen och köra dem på dagis och skolan innan de började hos mig klockan nio. Det gick ett par år till och vi hade dubblat antalet lunchgäster. Nu hade vi uppemot 200 gäster per dag. Vi behövde en kock som kunde avlasta mig. Fick tips om en kille. Som hade blivit utan jobb då Marycan gick i konkurs. Henrik heter han. Han kom och gjorde ett gott intryck. En rejäl bongrabb. Blir bra, vi provar. Henke jobbar fortfarande kvar hos oss efter 16 år. Lojalare arbetsmaskin får man leta efter tror jag. Han skulle faktiskt behöva ett kapitel för sig han. Vi har haft så otroligt roligt med den mannen. Nu mera känns han som en familjemedlem. Det blev en bra tid på AB. Inger sa upp sin tjänst på rönnen och blev delägare i bolaget. Under tiden växte Ida och Jonas upp naturligtvis och jag blev engagerad inom idrotten. Ida fick prova på allt. Fotboll, badminton, simning, tennis med mera. Hon hittade sin grej på ridskolan så vi köpte en häst. Puh, vilket jobb att ha häst. Men hon tyckte det var kul så vi, så, så fick det bli. Jonas han ville vara med där alla kompisar var. Så där blev det fotboll, men framförallt innebandy. Jag hängde med som tränare. Åh, vilken otroligt rolig tid. Så mycket glädje man får uppleva och så mycket gemenskap. Och att få med, vara med och se ungdomar utvecklas i det de brinner för. Och tänk vilken viktig samhällsfunktion det där med idrott- jag vill sända en eloge till alla ni som ställer upp ideellt i olika föreningar och sällskap. Ni vet vilka ni är. Tack ska ni ha. Jag vill även passa på att hylla de som lägger grunden till att vi överhuvudtaget kan ha föreningar med mera. Företagare som skapar jobb men Niklas Nyber som ett extremt föredöme. Vi ska vara otroligt tacksamma att vi får ha honom i vår kommun. Det finns naturligtvis jättemånga som bör nämnas. Och inte heller tycker jag att vi får glömma bort alla dessa hockeyproffs som kommit hem igen med sina pengar som de har kämpat ihop genom sina idrottsprestationer. Och Peter Forsberg, tack för att du investerar i Övik och att du är en sån fin ambassadör för oss. Jag träffade honom en gång. Grillade och fixade maten till en tillställning där han skulle göra en grej. Han hade sett min cateringbil utanför. Jag tog i hand och hälsade. Jaha, det är du som är sångkocken, sa han. Åh, det var stort för mig. Riktigt stort. Nu började knaka i frågorna för abe erna De tyckte tydligen att vi hade för många gäster. Så det fick vara bra. Vi blev uppsagda. Det blev en rejäl mediestorm av detta. Radio, tv och tidningar över hela världen tog vi upp denna dråpliga story. Kocken som blev så populär att han fick sparken stod det att läsa. Det blev en jobbig tid för oss alla. Så nu börjar vi som sondera terräng på ställen att fortsätta bedriva restaurangrörelse. Vi tyckte ju om det vi höll på med. Och alla härliga lunchgäster. Utmaningarna med alla mer eller mindre konstiga cateringuppdrag. Jag minns jag ringde till kommunen för att kolla vad det fanns för möjligheter att bygga om Hörnett paviljongen. Ett perfekt ställe för vår verksamhet tyckte jag. Och renoveringsbehovet var väldigt stort men... Allting är ju ändå möjligt. Jag blev hänvisad till Peter Holmqvist. Han, han hade en annan grej som kanske skulle vara något för oss. Övigshem var på gång att renovera linden och göra om det till ett seniorboende. Där ville de ha en restauratör. Vi följde honom dit och så gick vi igenom lokalen. Den var rätt sliten. Luktade sjukhem. Men perfekt i storlek. Med ett generöst kök och bra förrådsutrymmen. Det krävdes med andra ord en omfattande ombyggnation. Nu måste vi ta ett beslut. Ett stort sådant. Vi vill ju få liksom ordning på våra liv. Så här kommer Lars Winnebäck med just den låten.
4: Hoskans dom. Jag kom på mig själv med att undra för ett ögonblick. Om du var på väg hit eller härifrån.
0: Jag heter Rickard Norberg och jag semesterpratar idag i Radio Norla Skogs. Vi bestämde oss för att tacka ja till utmaningen att starta upp restaurangen på Linden och blev väl bemötta av Ulf Agemar som ansvarade för fastighetens renovering. Allt vi ville göra med lokalen godkändes och efter vissa korrigeringar av miljökontoret och arkitekten så började det byggas. Nu var det bara att kavla upp ärmarna och börja planera, rekrytera och inte minst investera. Vi skulle ju möblera upp och dekorera upp en stor lokal och få den till den restaurang vi hade målat upp i våra drömmar. Efter god hjälp av Ulf på Stegbo möbler stod allt klart inför vårt öppningsdatum oktober 2005. Då hade vi anställt 12 personer, utformat en affärsidé som vi trodde på. Vi skulle fortsätta med de luncher som vi var så lyckosamma med på AB. På kvällarna erbjöd vi en buffé med förrätter, nybakat bröd, flera varmrätter och några desserter och fullständiga alkoholrättigheter. På helgerna då hade vi samma buffékoncept men med olika teman. Det gick över förväntan. Vi hade så fullbokat de första månaderna så vi blev tagna på sängen. Vi slog också nya lunchrekord hela tiden. Och julborden som vi dukade upp i december blev fullbokade med dubbla sittningar per dag ibland. Det var galet och vi hade svårt att ta in allting som hände. Dock fortsatte vi med att satsa på vad vi trodde på. stand up avlöste av varandra med uppträden på vår lilla scen som vi låtit bygga upp. Gourmetkvällar, whiskyprovning, bröllop och begravningar arrangerade vi. Vi hade dock bestämt att vi inte skulle ta på oss en massa cateringjobb utan istället fokusera på kärnverksamheten. Catering som annars hade visat sig vara en mycket lönsam gren i vår verksamhet. Nu hade bilbolaget byggt en stor visningshall och den skulle invigas. Vi fick frågan om att ordna med cateringet till evenemanget och tackade ja. Det var allt för spännande för att inte hoppa på det. En vardagkväll, 450 gäster, bordserverade tre rätter med öl, vin, aväck och hela bibban. Inte riktigt klokt egentligen, då vi hade en som vanligt en fullsatt lunch och sen på kvällen öppet med buffé. Men vi hade kunskapen och viljan. 20 serveringspersonal plus några som skulle hjälpa mig och min kock med maten hade vi anställt inför kvällen. Kocken som var duktig på fin med mat hade styrt upp menyn. Och den hade vi jobbat parallellt med hela veckan. Nu föll det så olyckligt att han ringde på morgonen och meddelade att han var sjuk och blev hemma. Herregud, vad gjorde vi? Jo, Henke var trygga arbetshäst. Han ställde upp och jobbade dubbelt. Och hjälpte mig att få maten på tallrikarna. Det gick faktiskt bra. Alla 450 gäster fick mat. Kunden var nöjd. Och jag och Inger vi stämpla ut klockan 0500. Mycket lättare då allt var undandiskat och klart. Det var rejält kul men också väldigt jobbigt. Jag och Inger fick aldrig en stund att riktigt andas och släppa taget. Efter två år kände vi att det inte skulle hålla i längden. Bokningarna började successivt minska i antal och det blev svårare att få lönsamhet på vardagkvällarna. Övik är inte Umeå eller Sundsvall där det är självklart att man går ut på restaurang på en vardagkväll. Visst bestämde oss för att dra ner på personal och sluta med att hålla öppet på kvällar och helger. Jobbigt att säga upp personal, men så fick det bli. Vi hade varit förskonade från riktigt jobbiga och tragiska kriser och faktiskt även till dagsdatum, förutom en händelse just under den här perioden i våra liv. Vår grannjänta Karolin, Idas kompis från då hon var liten, som hon sa var hennes allra bästa vän. Hon dog. Så onödigt och så otroligt jobbigt. Jag visste inte hur man hanterar en sån kris. Och hur man gör det som förälder. Det vill jag inte tänka på. Men så var det. Och begravning blev det. Och saknaden den finns alltid med oss. Mitt sätt att minnas Karo blev en sång. Här får ni höra den. Den heter Karolin.
1: Du satt på våran film, med livlig fantasi, en så god som vi alla kunde. Jag delta i Och med ditt röda hår Och ett fräknig käll Blev du en stora syster till Dottern min Som var stolt och glad Och sa du är min allra bästa vän Jag tänker ofta på varför Jag tänder ett så minst med när du kom till vårt hus mm. Men sista tiden när du promenerade förbi Var du så vacker, så ljuv och så fin Det är min bild av dig Karolin Det sägs att tiden läker sår Då livet fylls på nytt och då Kommer det en helt ny vår Men du finns kvar hos oss igen liten egen bro En fräknig engelsson Jag dig på filten här igen, vi håller ljuset tänd Jag tänker ofta på varför jag tänder ett ljus Som minns med glädjen när du kom till vårt hus mm. Den sista tiden när du promenerar förbi Var du så vacker, så ljus och så fin
0: Tack Mikael Bergström och Stina Josa för hjälpen med att färdigställa sången. Luncher, catering och arrangemang på helger blev vår nya grej. Nu började vi växa in i en kostym som vi kände bekvämlighet att bära, både ekonomiskt och arbetsmässigt. Det började gå riktigt bra. Under flera år hade vi en artist som passade som hand i handske med vårt koncept. Tre rätters bordserverad meny med underhållning mellan rätterna. Kung Bore blev vår kung. Vi sålde in hans nästa spelning hos oss under den kväll han spelade. Kul att se honom i stan igen med sitt band Slabang. För några år sedan köpte vi vår dröm. En sommarstuga i Hummelvikstrand i fjärdet. Ett gigantiskt renoveringsobjekt igen. Men åh vad roligt vi haft. Jag har känt mig som ett barn i en sandlåda- där jag och ingen har fått planera, bygga och bestämma hur vi vill ha det. Jag älskar att planera, rita, problemlösa och sedan verkställa. Och vi är långt ifrån färdiga med vad vi hade tänkt att göra med vårt paradis. Jag kan bara säga att jag är lyckligt lottad. Lycklig blir jag också av att få umgås med våra vänner. Vi har turen att ha kompisar som ger en energi. Vänner som vill ha roligt och ha en positiv livssyn. Sådana behövs det fler av. Jag har svårare för bakåtsträvare, gnälliga, snåla, negativa människor som använder ord som hatar och som hyllar jantelagen. Vad så händer med oss och med mig i framtiden? Det får vi se. Men jag, jag harklar mig, ställ veckan, kavlar upp armarna, kör på tills vidare. Kanske ända in i kaklet, Vem vet. Jag vill slutligen tacka er alla som har besökt oss och vår restaurang eller beställt catering av oss utan er. Då hade det ju inte funnits någon sån kock. Tack och hej!